0: Hermanos, este, ahora sentí del Señor ¿verdad? preparar un material que tiene que ver con una parte de la escritura que muchos ancestros nuestros consideran que es la parte más importante del de reino de los cielos, les hablo de Mateo capítulo 5, 6 y 7, para muchos es considerada la... Constitución Política del Reino de los Cielos, ¿verdad? Es la Constitución, digamos, del Reino de los Cielos. Vamos a ver las bienaventuranzas, con el favor de Dios, hoy vamos a ver un poco de antecedentes de lo que pasó el pueblo de Israel, antecedentes políticos, religiosos, vamos a ver una introducción a lo que es el Sermón del Monte, también… Vamos a hacer una introducción breve a las bienaventuranzas y con el favor de Dios vamos a ver la bienaventuranza número uno, la más importante de todas. Bueno, primero que nada para entender bien al pueblo, bueno, por título le he puesto pobres en espíritu al, al, al mensaje. Y primero… Queremos ver el contexto en el que vivía Israel. Israel había estado políticamente hablando bajo el sometimiento de varios imperios, que había durado varios siglos, estuvieron primero primero bajo el Imperio Babilónico, después por, bajo el Imperio Asirio, después el Medo Persa, el Griego y finalmente el Romano, que era el que estaba vigente, digámosle así, cuando nuestro Señor Jesús se encarnó, ¿verdad?, y en el contexto religioso, había cuatro grupos principales, los fariseos, los saduceos, los esenios y los elotes. Um, un pequeño bosquejo de lo que hacía cada grupo, es que por ejemplo los fariseos eh, se basaban en las leyes divinas, pero también le mezclaban la tradición humana. Los saduceos modificaban las escrituras para tener su propia religión. Los esenios se separaban del resto de la sociedad, totalmente, absolutamente. Los elotes eran nacionalistas con un activismo político radical. En pocas palabras, los fariseos decían retrocedamos, los saduceos decían avancemos, los esenios decían escondámonos y los elotes decían ataquemos. Eran cuatro posiciones diferentes. Los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos modernistas, los esenios separatistas y los y los elotes eran activistas. A los fariseos a ellos les interesaba lo espiritual en, en lo externo. Y ahora voy a, a comparar lo que cada uno de ellos pensaba contra lo que pensaba Jesús. Ellos pensaban, los fariseos, que lo espiritual era cuestión de verse externamente y Jesús decía que era lo espiritual era interno del hombre. Los saduceos adaptaban a su religión a la manera de los hombres, mientras que Dios quiere que la adaptemos a, a como Él es, a lo que Él nos pide. Los esenios también pensaban que era un asunto del cuerpo y Jesús dice que es un asunto del corazón. Y por último los elotes dicen que las cosas se arreglan con revolución, pero el Señor dice que se arreglan con adoración, esas eran las diferencias, por eso cuando Jesús viene, pues eh, ninguno de estos grupos cumplía a cabalidad, claro, unos se acercaban más que otros, pero ninguno estaba fielmente reflejando la, lo que Jesús nos vino a decir. Ahora, eso era cómo vivían, lógicamente ellos se vivían bajo esclavitud, lógicamente ellos estaban esperando a un Mesías que los libertara, estemos conscientes de eso, ellos los estaban pensando eso. Después vamos a entrar ahora, vamos a ver una breve introducción del Sermón del Monte. ¿A quién va dirigido el Sermón del Monte? ¿A quién se dirigió? Bueno, déjenme aclararles una cosa, el Sermón del Monte está registrado tanto en Mateo como en Lucas, pero en Mateo está más completo, en Lucas, vamos a decir, eh, creo que Mateo tiene 107 versículos, Lucas, por ejemplo, trata treinta y tantos, treinta y nueve versículos creo, este, y después trata cuarenta y tantos, pero dispersos en otra parte de, la, de, de sus capítulos. Déjenme decirles lo que se piensa que ha sucedido. Siempre se ha creído que Marcos y Lucas son evangelios cronológicos, es decir, que su estructura más o menos guarda un orden en el tiempo. Mientras que Mateo, acordémonos que Mateo, el evangelio de Mateo, fue escrito por el Espíritu Santo para... Dirigió hacia, hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Entonces, lo que Mateo hace es agrupar por temas, digámosle así. Entonces, por ejemplo, él en el capítulo 5 al 7, él junta todo lo que tiene que ver con actitudes y situaciones que tienen que ver con el reino. Uh, ahora, a quién no iba dirigido el sermón, el sermón del monte no era un sermón propiamente evangelístico, o sea, no era para los inconversos, iba dirigido para los discípulos primordiales, había toda la multitud, ¿verdad? iba dirigido hacia los que lo ven como rey, el sermón del monte tuvo aplicación en el pasado, o sea, en el momento que vino Jesús, fue vigente. Es vigente hoy, en nuestros días, para nosotros, y lo seguirá siendo mañana y pasado mañana y el futuro. Jesús escogió, de acuerdo al Evangelio cronológico de Lucas, las bienaventuranzas vienen un poquito después de que Jesús escoge a los doce discípulos. Entonces, Escoge los dos discípulos y ahora lo que sigue, ¿qué es? Instruirlos. Instruirlos, ¿con qué finalidad? Con la ruta que el Señor quiso que siguiera la enseñanza. O sea, la ruta, la ruta es Jesús, de Jesús a sus discípulos y de los discípulos a la humanidad. Nosotros, quiero pensar que todos nosotros ¿verdad? estamos en este segundo rango, Aprender de Jesús para nosotros transmitirlo más adelante a la humanidad. ¿De acuerdo? Ok. Este sermón ha sido tan importante que muchos ancestros nuestros, oh, grandes hombres de Dios, lo han llamado de diferente forma. Déjenme decirles algunos nombres. La constitución del reino, la carta magna del reino, compendio de la doctrina de Jesucristo, o sea, un resumen estos tres capítulos de la doctrina de Jesucristo. El manifiesto del Rey, es otro título con el que se le conoce, entonces es un mensaje, desde luego la oración del Padre Nuestro está dentro de este mensaje, entonces es, 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 es un mensaje, todos estos tres capítulos es un mensaje primordial, porque nos hablan del reino y de cómo se va a constituir y de quiénes se va a constituir y cómo debemos de actuar, todos los que queramos ser partícipes de ese reino. En las, vamos a, a leer las bienaventuranzas hermanos, eh, si podemos ir a Mateo 5 versos, permítanme Versos 1 al 11, amén hermanos. Dice así, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de, <coughs> porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien hermanos. aquí queremos resaltar algunas cosas, fíjense cómo dice y sentándose vinieron. Eh, hay una cosa hermanos que sí tenemos que dejar claro, el Espíritu Santo no puso en en, su, en la palabra ninguna palabra de sobra, todo tiene un porqué y un para qué y permita, eh, todo tiene un porqué y un para qué Incluso aquí la palabra sentándose, uno dice, bueno, pues sí, ¿qué importa si de pie o caminando o sentado? Bueno, déjenme decirles una cosa, las costumbres griegas y las costumbres romanas, en esas costumbres se enseñaba de pie, pero oyéndonos a las costumbres rabínicas judías, ellos tenían dos formas de enseñar, de pie o caminando y vemos al Señor incluso eh, dándoles enseñanza a los discípulos, caminando de pie, también se podía, pero era como que una enseñanza un poquito más informal, digámosle así. Pero cuando un rabino se sentaba, oh, cuidado, la enseñanza era oficial, o sea, era oficial y de suma importancia, o sea, entonces el hecho de que digas y sentándose, nos está advirtiendo, es, cuidado, esto… esto es esto es importantísimo, esto es piedra angular, esto es base, no lo pasemos por alto, esa palabra y sentándose. Y después dice, y abriendo su boca, pues cualquiera de nosotros diríamos, pues claro que alguien que va a hablar va a abrir la boca, ¿no? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo nos va a decir que abrió su boca? También como que para nuestra mente puede significar hasta algo, pues aquí el Espíritu como que como que se pasó de indiscreción o qué, ¿por qué nos está diciendo que abrió la boca? Bueno, porque también eso tiene mucho que ver hermanos, el que en la escritura aparezca y abriendo su boca. Y déjenme decirles para, lo, eh, para digámosle así, usos y costumbres de esa época, lo que significaba también que abriera su boca. Significaba que era un pronunciamiento solemne, grave y significativo. también significaba abrir el corazón y dejar fluir mente y sentimientos totalmente, no a medias, no, totalmente y también significaba que iba a ser una enseñanza íntima y sin barreras entre el maestro y sus discípulos. Entonces, fíjense todo lo que significa decir y abrió su boca, ¿verdad? Era… No era nada más una indiscreción, digamos que se le fue ahí al evangelista, ¿verdad? Que, que hizo el que, que escribió el evangelio. Ahora, también en el original, cuando dice que viendo a la subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos, cuando cuando habla de que él empieza a hablarles, la palabra en el original significa que es lo que solía enseñarles, o sea, este mensaje que vamos a ver de las bienaventuranzas, no es algo que el Señor se los dijo una vez, sino que se los dijo con palabras y con hechos sobre todo, muchísimas veces y pues basta leer la vida de Jesús para saber que las bienaventuranzas, uy, las cumplió y a grado supremo, a grado supremo y las cumplió. Entonces, él no nos está pidiendo algo por lo que ya haya pasado a él. Sin embargo, ahorita vamos a ver, para nosotros es imposible, es imposible hacerlo. Pero pues, Él nos está dando las armas para poder hacerlo. Nos está dando su vida. Nos está dando el Espíritu Santo. Así sí podemos. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver eso. ¿Por qué es importante el sermón del monte? ¿Dónde radica su importancia? porque nos hace ver que necesitamos nacer de nuevo, hermanos, es lo primerito, no podemos empezar si, si no nacemos de nuevo y tiene mucho que ver con ser pobres en espíritu, ahorita lo vamos a analizar más detenidamente, qué es lo que significa ser pobres en espíritu, pero un, sin nacer de nuevo no podemos ser pobres en espíritu, porque van agarraditos de la mano, las normas que establece las bienaventuranzas son muy altas para cumplirlas, altísimas. Humanamente no es posible, porque la ley de Moisés, hermanos, solo demandaba acciones justas, nada más. En cambio, Jesús en el Sermón del Monte nos demanda actitudes justas, que es diferente, es más profundo. El, demo, el, el sermón del monte demanda que seamos rectos, no que hagamos obras con apariencia de rectitud, es diferente, o sea, para, para Jesús la obra interna es lo importante, para el mundo es la externa, para Jesús la obra espiritual y moral es la más importante, mientras que para el mundo son las obras físicas y políticas y todo ese tipo de cosas, para Jesús… La forma de pensar de Jesús, la sociedad y los gobiernos humanos piensan al contrario, mientras que para el mundo, pues está muy a favor de todo lo que nos está invadiendo. Para Jesús, los humildes son exaltados. Para el mundo, los humildes son menospreciados. Para Jesús, los orgullosos son humillados. Para el mundo, los orgullosos reciben eh, eh, son exaltados, reciben reconocimiento. Juan el Bautista fue exaltado por Cristo y Juan Bautista, cualquiera que lea esa historia va a decir, uy, mira y cómo comía y cómo vestía, es menospreciado por el mundo, para quien no conoce al Señor. Otra razón, hermanos, para de la importancia del sermón del monte, es que se nos presenta ahí a Jesús como nuestra única esperanza para poder cumplirlo. Eh, todo lo que el sermón nos pide. Número tres, el sermón muestra el camino del gozo, paz y contentamiento real. Porque al ratito vamos a ver que el mundo ofrece aparentemente cosas, pero que son efímeras. Son, como dijera Salomón, vanidad, es decir, fugaces. Cuatro, cumplir el sermón es la mejor herramienta incluso para evangelizar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo conocí hace muchos años un, un pequeño refrán que decía que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Tú le puedes hablar mucho a una persona, pero cuando ve un ejemplo, ahí adquiere otra connotación, más ahí se mueven las multitudes. Y quinto… Porque cumplir el sermón es la única existencia que le agrada al Señor. Si no llegamos a cumplir este sermón, que no va a ser por nuestros esfuerzos, por nuestra carne, va a ser porque nos acerquemos al Señor indudablemente, ahorita lo vamos a ver, pero si no las cumplimos, entonces no vamos a vivir como al Señor le agrada. ¿Quiénes formaban parte de esa multitud, hermanos, que escuchó el mensaje? Indudablemente y en primera fila los discípulos, los apóstoles los discípulos y todo el, el resto de los as, discípulos más allegados. Pero dentro de esa multitud, hermanos, había personas físicamente enfermas y sanas, emocionalmente estables y endemoniados, económicamente pobres y ricos, políticamente oprimidos y poderosos, religiosamente insignificantes e influyentes, intelectualmente ignorantes o educadas pero todas y todos los que estaban todos están lejos de cumplir con las normas de Dios es decir, aquí también podemos estar enfermos y sanos ricos y pobres, eh, todo lo que tú quieras hermano pero de todas maneras todos necesitábamos, necesitábamos ese sermón como en aquel entonces, todo ese pueblo también necesitaba ese sermón Ahora sí, vamos a hacer una introducción a las bienaventuranzas. Vamos a ver primero la etimología. Bienaventuranza viene del griego Macarios. ¿Y qué significa? Mira, tiene estos tres significados. Gozo que la tristeza, la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar. Dos, gozo que brilla a través de las lágrimas. Y que nada en la vida o en la muerte te puede arrebatar. Tres, la mala salud, el fracaso de un plan, la desilusión de una ambición y hasta un cambio climático, digamos mucha calor como ahorita, o frío o lluvia, pueden acabar con el frágil gozo que ofrece el mundo, pero no con el gozo que ofrece el Señor. Porque podemos estar gozosos en medio del calorón o en medio del frío. Amén. Y también, pero hay una cosa hermanos, la Biblia fue escrita en el griego, pero el Señor Jesús no dijo este discurso o esta, este sermón en griego, Él lo dijo en, en arameo o en hebreo. Arameo y hebreo son dos idiomas muy, 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 muy parecidos, muy emparentados, diríamos, ¿no? Ok. ¿Qué palabra se supone que debe de haber dicho Jesús? Me imagino yo. Y es Ashre. As Ashre. Es una palabra hebrea. Es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 1:1, donde dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, el bienaventurado de Salmo 1.1, es el mismo bienaventurado la, bienaventurado de las bienaventuranzas de Mateo 5. Ahora, déjenme decirles una cosa, no, eh, la bienaventuranza dice, ¡oh, bienaventurados! Bienaventurados. Eh, Eh, los pobres en espíritu, oh, bienaventurados, los que lloran, oh, eso no es una afirmación, es una exclamación, o sea, es decir, todos sabemos también que cuando llevamos las clases de español, que cuando hacemos una exclamación le estamos dando importancia a lo que estamos diciendo, lo estamos elevando, ¿verdad? La esa palabra nos hace ver que las bienaventuranzas, el, el decirles o oh bienaventurados, no son piadosas esperanzas hermanos, sino que son felicitaciones por lo que ya se es. O sea, el Señor ahí en las bienaventuranzas ya nos está diciendo que somos pobres en espíritu. Ahora, ya lo somos posicionalmente por estar en Él. Ahora nosotros tenemos, y más al ratito lo vamos a ver, tenemos algo que hacer nosotros, porque aunque llegar a cumplir estas bienaventuranzas no depende de nosotros, siempre el Señor necesita de alguna respuesta de nosotros, porque Él nos respete y dice, a ver, a ver, bueno, pero y, y, y a ver, hoy decíamos en las profecías, m aquí, el eme aquí es un posicionamiento de nosotros, Señor aquí estoy dispuesto, a ver yo, yo quiero, ¿qué hay que hacer Señor para ser pobre en espíritu? Hoy es lo que vamos a ver, ¿qué es lo que, 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 que se requiere para ser pobre en espíritu? Y tratar de tomarlo y poner nuestra parte, porque mira es como cuando decimos en el evangelismo, Dios tiene el poder para tumbar las paredes que pones por barrera, pero Dios ha escogido decir ahí está la puerta y está la cerradura y el que abra la puerta, pues yo entraré y cenaré con él y él conmigo, o sea, desde luego, y si él quiere el tumba la barda de un soplido, pero bueno, él ha escogido ese camino también para las bienaventuranzas. Hay cosas o disposición que nosotros debemos de tomar, de acuerdo. El número de las bienaventuranzas, hermanos, es importante, es esto, son ocho. Y en siete de ellas, en las siete primeras, se refleja el carácter de los cristianos, o que debemos tener los cristianos, y que por tener a Cristo en nuestra vida, ya está ahí la factibilidad de que los cumplamos. Y para el Señor dice, ya, ya, los, ya, ya tienes la forma de cumplirlos porque yo moro en ti, ahora… El asunto es cómo le hacemos para quitar nuestro yo, ese es otro asunto. Pero la presencia del Señor ya nos hace viables de hacerlo. Bueno, eh, no, perdón, tremendo error, no hacerlo nosotros, sino Él, Él lo va a hacer. ¿Me explico? La número 8 no es más que el reflejo de las otras siete porque cuando ya tengamos todas las demás, hermanos, y por último, este hallamos, seamos pacificadores, todo después dice el Señor, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que cuando por mi causa os vituperen, aquí es lo que queríamos ver, y digan toda clase de mal contra vosotros, o sea… ¿Qué quiere decir, hermanos, que cuando ya manifestemos realmente lo que ya es una realidad, eso sí lo quiero dejar claro, al estar Cristo en nosotros, pero cuando ya sea manifiesto y visto por la gente, entonces nos van a odiar? O sea, pero es una consecuencia de las otras. Mientras no reflejamos ni siquiera la uno, no, nah, hombre, pues va, van a ser amiguísimos nuestros pues si sí somos como ellos, no más que decimos que tenemos a Cristo, pero pues es lo que decimos, nada más, pero no hay todavía ningún reflejo, ¿de acuerdo? Ok, en las bienaventuranzas, uh, bueno, la fundamental hermanos es la número uno, imagínense que el Señor nos hubiera dicho como primer bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, uy… Uy, aquí quizás si hay hermanos que tengan una semana de venir van a decir, no, pues ah, ya me voy, pues limpieza de mi corazón, no. Sin embargo, hermanos, nos puso como un número uno la que todo mundo puede cumplir, todos, no necesitas tener 40 años de conocer al Señor, puedes conocerlo hace un minuto y tú ya puedes decir, yo soy Señor, yo soy nada y tú eres todo. Ya estás facultado para poder hacerlo. Un pobre lo puede hacer, un rico también. Depende de dónde, de si tenemos ese sentir. Entonces el Señor puso la, la, la de la bienaventuranza de pobres en espíritu como la primera. Miren hermanos, esto es como una escalera. Y la bienaventuranza número uno es el primer escalón. Si no subimos ese primer escalón, si no cumplimos con ese escalón, no vamos a poder treparnos el resto de la escalera. O han visto los panorámicos, esos randotes que tienen un tubo y que tienen unas escaleras, pero a partir de cierta distancia. Lógicamente para que no se suba alguien que se quiera luego aventar de allá, ¿verdad? O sea, ¿pero qué se necesita? Otra escalera. Para poder empezar a subir la escalera la propia del tubo. Bueno, la primer bienaventuranza es esa escalera, o ese es el primer escalón de una escalera. Ne necesitamos eso primero, hermanos. Si ya tenemos esa pobreza en espíritu, qué bueno. Si la tenemos a, 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 eh, si la tenemos a medias, qué bueno. Y si no, pidámosla, eh, hermanos. Hermanos, aquí las bienaventuranzas no son de que tú digas, ah, yo escojo la 1, yo escojo la 3 y la 7. No, no hermanos, aquí no es de que unos cumplen una parte de las bienaventuranzas y otros cumplen otra parte de las bienaventuranzas, no. Todas las bienaventuranzas son para cada persona. ¿Me explico? Ok. Las bienaventuranzas… Tienen partes, está primero, se componen de tres partes. Una atribución de la bienaventuranza, que es cuando dice bienaventurado, ¿verdad? El carácter o condición, por ejemplo, pobre en espíritu, los que lloran, eh, en fin. Y tiene una tercer parte, que es la declaración de la razón de la bienaventuranza. Como quien dice, el premio llamémosle así, ¿verdad? En el caso de la primera bienaventuranza es que reinaremos, ¿verdad? No lo vamos a ver hoy por falta de tiempo, pero hay mucha similitud entre la progresión de la historia del hijo pródigo y las bienaventuranzas, hagan de cuenta que están… Eh, es lo mismo. El orden lógico, ya lo vimos… Eh, para nosotros es imposible, hermanos, este, lograr las bienaventuranzas, pero Dios es omnipotente. El árbol de la felicidad no crece en tierra maldita. Las bienaventuranzas no pueden crecer en nuestra carne. Imposible. La felicidad ofrecida por Cristo, solo Él la puede dar, hermanos, ya que para el hombre es imposible. Cristo y el mundo tienen filosofías antagónicas y opuestas, bueno, lógicamente antagónicas. Hermano, Salomón lo tenía todo y se, le, y se dio cuenta que su vida era vanidad de vanidades, era el más sabio sobre la tierra, tenía linaje real, era hijo del rey David, oro y joyas en grandes cantidades, flotas de barcos, establos y miles de caballos finos, muchas esposas, las mujeres más bellas, comía alimentos suntuosos en las mejores vajillas, tenía sabiduría, poder y riqueza. Pero Salomón se dio cuenta de que aún teniendo tanto, su vida estaba vacía. Y en Eclesiastés 1, 2 a 3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol, hermanos. Cabe aclarar que vanidad aquí no es verse al espejo y espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? No, no es eso lo que significa. Lo que Salomón está diciendo es que es que la vida es fugaz, o sea, como hay un Kruger dicho que decimos, ¿no? Que es en un suspiro se va la vida, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ahorita eres niño y al rato eres ancianito. En, es, ¿Me explico? O sea, eso es lo que quiere decir. Hermanos, si en un zoológico tenemos un león con una jaula y le llevamos al mejor conferencista que haya y le da una conferencia sobre la paz y se pasa un día completo o, o un seminario completo, todo, todo el tiempo que quieran, dándoles dándole pláticas sobre paz a León, Después se va el, el conferencista y después meten a la jaula de León, a una oveja. ¿Qué creen que va a pasar cuando el León tenga hambre? ¿Qué creen que va a pasar? Hermanos, se va a comer a la oveja, de eso no hay duda, claro que se va a comer a la oveja. ¿Y por qué se va a comer a la oveja? Porque su naturaleza no ha cambiado, porque él sigue siendo un león. Por eso, porque para que realmente pueda cambiar su naturaleza es la que tiene que cambiar. Le pueden dar veinte mil pláticas, puede oír todo lo que quieras. años, años, 40 años de instrucción, pero si no, su naturaleza no cambia, el pecador sigue siendo pecador, la carne sigue siendo la carne para que la carne deje de, de estar. Una, nosotros sí tenemos la responsabilidad de mortificarla, tú tienes la responsabilidad de mortificar a tu carne, pero, como el león, hermanos, si el Señor no hace algo nuevo en nuestra esencia, vamos a seguir igual, por eso, eso no lo podemos hacer nosotros. Cristo es el que lo puede hacer en nosotros. Pero somos una vasija de que estamos llenos, si estamos llenos de carne, va a querer entrar y el espacio está ocupado, pero si la carne muere y es deshecha, entonces ya hay lugar para que el Señor entre. ¿Y qué significa eso? Pues hay muchas cosas que nos podemos hasta autoimponer, la vida es una posibilidad de entrenamiento, Dios… La vida, hermanos, nuestro diario vivir es un entrenamiento para que matemos a la carne y para que cada vez el Señor pueda tener mayor cabida en nuestra vida. Ahora ya vamos a entrar a pobres en espíritu, hermanos. La etimología en el griego es, no sé cómo se diga, hermanos, se escribe P-T-O-J-O-S, -o creo que según esto, ¿no? Y esa palabra lo que implica es una pobreza absoluta, absoluta, hermanos. Describe al hombre que no tiene absolutamente nada, es totalmente indigente. En la Biblia, hermanos, los indigentes con una mano pedían la limosna, pero con la otra mano se cubrían el rostro, algo parecido a los, uh, ay, a los leprosos se cubrían el rostro. ¿Por qué se cubrían el rostro? Por vergüenza, esa clase de vergüenza es la que nosotros debemos de tener. Y también hay una palabra en arameo que es ani y ebjon, que significa pobre e indefenso, que ha puesto toda su confianza en Dios. Entonces, como dijimos que el mensaje de Jesús lo dijo en arameo, pues… Eh, hay que agregarle esta otra definición, ¿no? de que es alguien en la indigencia. Déjenme decirle una cosa, la mujer viuda que dio las dos monedas, ahí se usa otra palabra para pobre, pero es un pobre que tienes muy poquito, como era el caso de la mujer, tenía dos monedas, tenía dos monedas, tenía muy poquito, casi nada podríamos decir, bueno, era otra palabra. No, esta es todavía más fuerte, es nada, nada, nada. A eso debemos de llegar, que de nosotros no tengamos nada y dependamos totalmente de él. Entonces la bienaventuranza podría, más o menos podríamos parafrasearla para, para de esta manera. Bendita es la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. ¿Qué consecuencias va a tener que poco a poco vayamos siendo, tengamos pobreza en espíritu? Mira hermanos, vamos a estar más desligados de las cosas materiales, y hasta llegar a la totalidad, y vamos a depender totalmente de Dios. ¿A qué tipo de pobreza no se refieren las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no se refieren a las pobrezas, pobrezas materiales, hermanos, eso sí que quede bien claro. Ni tampoco se refieren a la falta de carácter, aquí quiero hacer esta aclaración. Si tú estás en la cocina y preparaste, no sé, la comida de, para los hermanos y todo eso, y se acerca un hermano un hermano y te dice ah hermano muchas gracias este eh, qué rica la comida estuvo no 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 eh, eh, la bienaventuranza no se ve no no hermano yo no sé cocinar no este no, no 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 se refiere a eso para nada al contrario eso se traduce en orgullo al final de cuentas termina siendo orgullo no la pobreza en espíritu tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, si alguien te dice qué rica te quedó la comida, gracias. Gracias. Claro, tampoco es para que te leves, ¿verdad? Pero, pero es gracias. No, pero no es para que te pongas en la otra actitud que te acabo de mencionar. Uh, en el Nuevo Testamento hubo ricos. Nicodemo, Centurión Romano, José de Arimatea, uh, creo que Filemón, era, era un hombre rico. Ah... Uh, Apartados de Cristo somos indigentes espirituales, pero hermanos, se requiere una humildad verdadera, no una humildad fingida, eso sí debe quedar bien claro, porque si no entonces pasamos a ser hipócritas, que es, <risas> salió peor el, el remedio que la enfermedad. ¿verdad? También tenemos la parábola del fariseo y del publicano, el cobrador de impuestos, la voy a leer rápidamente, dice… A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, lejos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El mendigo espiritual, hermano, el pobre espiritual. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, hermanos. Hermanos, el fariseo recitaba lleno de orgullo sus virtudes. El fariseo daba gracias por no ser como los pecadores. El publicano tenía vergüenza por su pecado. El fariseo, ahorita cuando veamos eh, los que lloran, vamos a ver qué significa llorar, ¿verdad? Y es algo como tener vergüenza por tu pecado, ¿verdad? Y odiar tu pecado. El fariseo era orgulloso en espíritu. El publicano era pobre en espíritu. Ejemplos bíblicos de pobres en espíritu, Moisés cuando el Señor se le aparece y le pide que vaya y saque a Egipto, él muestra una pobreza en espíritu, Pedro después de la pesca milagrosa, le dice Señor apártate de mí que soy pecador, Pablo en múltiples ocasiones reconoció que era el peor de los pecadores y, de las, eh, y que las mejores cosas que había hecho eran basura, mm, Filipenses 3.8, 1 Timoteo 1.15 Agustín de Pona en sus confesiones también, Martín Lutero, hombres, eh, grandes hombres de Dios que, que reconocieron su su pobreza en espíritu, bueno, que, que fueron pobres en espíritu. ¿Por qué la pobreza en espíritu es primero? Hermanos, el orgullo no tiene parte en el reino de los cielos, eso sí estaba bien claro. Y para llenarnos de Dios requerimos vaciar el orgullo, no nos pueden ocupar dos cosas al mismo tiempo, como dicen en la física, la ley de la impenetrabilidad, o sea, el Señor respeta eso, o somos orgullo, o somos pobres en espíritu y entonces vendrá Él. Así como no podemos esperar fruta sin un árbol, no podemos esperar otros dones de la vida cristiana sin pobreza de espíritu, por eso es la más importante, porque si no somos pobres en espíritu, ni vamos a llorar, ni vamos a, 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 a ser mansos, ni vamos a ser misericordiosos, ni vamos a tener limpio el corazón, no vamos a querer pacificar, en fin. Para que Cristo sea apreciado, nuestro yo debe desaparecer. Otra... Ya no la vamos a ver, pero la observación que el Cristo le hace a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, ¿verdad? Ella se creía rica, grande, y Dios le dijo, "No, pues eres todo lo contrario, ¿verdad?" ¿Cómo podemos obtener humildad, hermanos? La humildad no es una obra humana para hacernos dignos. La humildad es una obra divina para hacernos ver nuestra indignidad y mostrarnos que nosotros no podemos hacerlo. Si ya vamos, o si, eh, a, nosotros nos damos cuenta que nosotros no podemos obtener esa humildad en espíritu, esa pobreza en espíritu, ya vamos de gana hermanos. ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que orar a Dios para que Él nos dé esa pobreza en espíritu, porque pues a nosotros debemos de quitar la mirada de nosotros mismos y de ponerla en Dios. Debemos de matar todo aquello que nos provoque orgullo, hermanos, no buscar la alabanza, elogios o reconocimientos, aquí ya cada quien tiene que hacer un autoanálisis, pedirle a Dios que le revele qué es lo que le fomenta su orgullo y matarlo, estar dispuestos a que sea matado, ¿verdad? cómo saber cuando somos humildes, ya primero terminamos hermanos. Tomás Watson, que fue un puritano que vivió allá por los años 1600, nos da siete claves para saber cuándo ya tenemos humildad. Ahora hermanos, déjenme decirles una cosa, una cosa, una cosa es que estamos caminando en las bienaventuranzas y pelear, vamos a decir, contra el orgullo, o sea, y otra cosa es ser dirigidos por el orgullo. Quiero dejar bien claro esto, esto no significa que en algún momento dado alguien nos puede decir algo y sí podamos tener ahí como que un intento o una creencia temporal, momentánea Y, y pero luego, luego, señor, ayúdanos a, a, a poner los piececitos bien puestos en la tierra, ¿verdad? Eh, o sea, no, no haya condenación en aquel que en un momento dado sí, o sea no estamos hablando de gente perfecta hermanos, estamos, estamos en un proceso de mejoramiento, pero miren yo conocí una vez una persona que estábamos, habíamos sido enviados por la iglesia a estudiar algo y había varios pastores y habíamos gentes que no éramos pastores y llegó un pastor que decía que él era apóstol, pero no como un título que le daban en su iglesia, sino se notaba que era orgullo y a los que no éramos pastores nos decía, pastor y todos los que estábamos ahí, es que no soy pastor, o sea, dígame hermano… Llegó a la conclusión de decir mira, yo tengo pastor, pero tú dime apóstol, o sea, a ese hombre el título de pastor no lo llenaba, no lo llenaba, él quería… Que se le dijera que era apóstol. Pues bueno, creo que casi nadie, no, nadie le seguimos el juego, ¿no? O sea, este, le seguíamos diciendo pastor, ¿no? O sea, con respeto, desde luego, ¿no? O sea, pero. Me, 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 ¿Me entienden? Ese hombre estaba siendo guiado por el orgullo. Es muy diferente a que en un momento dado alguien te haga una alabanza y como que tú que quieras despegar tantito los pies. Señor, ayúdame y tener bien consciente esta primera bienaventuranza, ¿verdad? Quiero ser parte del reino. Entonces, Tomás Watson decía lo siguiente, pérdida de obsesión por uno mismo, el ya, el yo es nada, Cristo es todo. Nos iremos pareciendo a Cristo, hermanos, es otra cosa que podemos ir viendo. No nos quejaremos de la situación mala por más mala que sea, o sea, por la situación que estemos pasando que sea mala, no nos quejaremos. Veremos las fortalezas y virtudes de otros, pasaremos mucho tiempo en oración, hermanos. Aceptaremos a Cristo en sus términos, no en nuestros términos, porque era el problema que tenían muchos religiosos de la época de Jesús, habían adaptado la religión a, a su conveniencia. ¿Cómo queremos que sean las cosas? Y no se trata de cómo queramos nosotros que sean las cosas, se trata de como quiere Él que sean las cosas. Por eso la importancia de estudiar su Constitución. Alabaremos y agradeceremos a Dios por su gracia. Hermanos, ya del reino de Dios, pues ya, ya habíamos hablado, ya eso no lo vamos a tocar, solamente voy a leer aquí algo y ya me despido. Los pobres en espíritu no solo tendrán, sino que ya tienen el reino. El verdadero sentido de su pobreza es el comienzo a sus riquezas, a las riquezas en Dios. Mientras que otros andan en vanidad con un concepto equivocado de sí mismos y de todo lo que los rodea, los pobres en espíritu son ricos en el conocimiento de su verdadera situación. De modo que los pobres en espíritu se enriquecen con la plenitud de Cristo, que es el reino en sustancia y cuando Él les diga desde su trono blanco, venid, benitos, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, los invitará meramente, meramente al pleno goce de su herencia que ya poseían. Ah, la bienaventuranza del que, del que es consciente de su propia y total indefensión, y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le, habrá, que, le, que le hará ciudadano del reino del cielo. Los que llegan al Señor con corazones quebrantados, no salen con corazones quebrantados, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en las alturas y la santidad y en el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los cobrantados. Isaías 57, 15. Dios quiere que reconozcamos nuestra pobreza para poder enriquecernos, quiere que reconozcamos nuestra bajeza para poder levantarnos. Santiago declara, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 10. Al renunciar, hermano, a tu propio reino, el pobre de espíritu hereda el reino de Dios.